0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Schätzchen, davon hast du keine Ahnung. Wir sind wie immer Elle und Tessie und begrüßen euch ganz herzlich zur neuen Folge. Unser heutiges Thema ist, warum sich Frauen so häufig relativieren oder vielmehr als Aussage formuliert, Frauen relativieren sich viel zu häufig. Und hier würde ich ganz gerne direkt an Tessie weitergeben, die nämlich auf die Idee für das Thema gekommen ist. Erzähl ja, uns, Tessie, what happened?
1: <lacht> genau, also ich wurde sehr freundlich darauf hingewiesen, ähm, dass, also von einer Person, die sich unseren Podcast angehört hat, ähm, dass in der ersten Folge, was natürlich auch geschuldet sein kann zu Unsicherheit und Aufregung und was weiß ich, aber dass ich da wohl sehr häufig als Füllwort keine Ahnung verwendet habe. Ich habe also eine Aussage getätigt und direkt danach keine Ahnung hinterhergeworfen. Und dann habe ich so ein bisschen über meine... Redemuster äh, nachgedacht, ein bisschen reflektiert. Soll ab und zu mal ganz gut sein. Und mir ist aufgefallen, dass ich das tatsächlich sehr häufig benutze. Nicht unbedingt wirklich um meine Aussage zu relativieren, aber tatsächlich so als Füllwort, wenn ich irgendwie nicht weiß, wie ich weiterreden soll. ich immer so, ach, keine Ahnung und rede weiter. Obwohl ich perfectly well sehr viel Ahnung habe von den meisten Themen, über die ich rede. <lacht> und ähm, Genau, das hat mich relativ schockiert, weil ich immer sehr viel Fokus darauf gelegt habe, das, was ich egal ob ich jetzt irgendwie mir hundertprozentig sicher bin oder nicht, weil mir eben immer aufgefallen ist, dass das etwas ist, was Frauen mit auf den Weg gegeben wird, dass sie sich eben nie hundertprozentig sicher sein dürfen. Das ist vor allem auch was, was ich in meinem Studium sehr häufig beobachtet habe, dass ich irgendwie, wenn ich in der Vorlesung saß, meistens in den Tutorien, weil es da eher auf Mitarbeit ging als in den Vorlesungen, dass sich da, wenn sich Männer beteiligt haben, sie sich gemeldet haben, ihre Aussagen getätigt haben, halt einfach gesagt haben, was sie dachten, auch wenn es falsch war. Aber sie haben es mit vollster Sicherheit behauptet und absolut keine Zweifel durchblicken lassen, egal, ob es falsch war oder richtig. Währenddessen haben die Frauen in meinen Tutorien ihre Meldung immer angefangen mit, ich bin mir nicht sicher, aber könnte das und das. Also auch sehr häufig im Konjunktiv geredet, immer ein, ich bin mir nicht sicher davor oder ein, ich glaube davor. Und das ist mir auch dann später eben immer, wenn ich irgendwie äh, in gemischten Gruppen äh, Vorlesungen oder ähm, Sitzungen hatte etc., ähm, wo es auch viel Mitarbeit ging, dass jede Frau, egal wie gut sie waren und häufig waren die Frauen da teilweise auch besser als die Männer, immer die Aussagen mit sowas relativierendem angefangen haben, damit sie bloß nichts Falsches sagen und es dastehen lassen, würden, als würden sie selbst von der Wahrheit überzeugt sein. Und dadurch nehmen sie sich selbst gewisse Glaubwürdigkeit, obwohl sie unfassbar gut in dem Fach sind, obwohl sie unfassbar viel Wissen haben, obwohl sie sehr ähm,
0: ja, uh, informiert
1: sind. Informiert sind genau. Thank you. Ähm, stellen sie sich trotzdem so dar, als hätten sie eigentlich keine Ahnung, als würden sie einfach ganz vorsichtig irgendwas kundtun. Und demgegenüber haben wir dann die Männer, die immer alles mit größter Sicherheit kundtun. Mhm. Mir ja. ist
0: gerade, als du das erzählt hast, was eingefallen. Wir hatten ja beide in Physik in der Mittelstufe den gleichen Lehrer, weil wir in der gleichen Klasse waren, logisch. Und der <lacht> hat immer gesagt, wenn man so, ich weiß nicht, das ist glaube ich auch so ein Ding, was hauptsächlich bei den Mädchen in der Klasse dann der Fall war, Zumindest in meiner Erinnerung jetzt, was weiß ich, wie viele Jahre später, bestimmt <lacht> acht. Ähm, oh Junge, acht Jahre einfach schon her. Ich glaube, es ist schon länger her. Äh, auf <lacht> jeden Fall, wenn man, so, wenn man so eine Frage beantwortet wurde, die der Lehrer an die Klasse gestellt hat, man wurde aufgerufen und hat die Frage oder die Antwort auf die Frage so ausgedrückt, dass es am Ende klang wie eine Frage, weil man sich selbst vielleicht nicht als sicher darstellen wollte. Okay. Also man hat immer am Ende vom Satz die, die Ton hochgezogen, so wie man das bei einer Frage eben macht. Mhm. Und ich weiß noch, dass er dann immer gesagt hat, war das eine Frage oder eine Aussage? <lacht> Und das war bei mir anscheinend häufiger so, weil ich es mir gemerkt habe, aber ich weiß, dass es auch bei anderen so war, dass dieser Satz dann von ihm kam. Und das spiegelt ja eigentlich noch viel mehr wider, wie früh das eigentlich anfängt, dass Frauen nicht sicher zu ihren Aussagen stehen können oder mhm. auf jeden Fall können, vielleicht schon, aber in dem Moment nicht tun. Und ähm, im Moment habe ich auf der Arbeit eine Aufgabe, die bewerten soll, wie gut unsere Führungskräfte sind und eine Aufgabe davon soll gezielt auch abfragen, wie sicher man seinen eigenen Standpunkt vertreten kann. Mhm. Und ähm, vielleicht ist das auch eine Erklärung dafür, warum Männer häufiger in Führungspositionen sind als Frauen, weil sie einfach selbstsicherer auftreten und ihre eigenen Sachen nicht hinterfragen. Mhm. Frauen aber viel häufiger sich selbst relativieren oder sich selbst auch vielleicht dafür entschuldigen, was sie tun. Ähm, genau. Ja. Also, keine Ahnung, das ist mir jetzt gerade so eingefallen, was du gesagt hast. Für dich war das jetzt viel aus dem Uni-Kontext, mhm. aber ich kann es sowohl aus Schul Schulausbildung als auch Arbeitsumfeld bestätigen einfach. Ja
1: genau, also man merkt es ja in den verschiedensten Konstellationen, also du meinst jetzt Schule, Arbeitsleben, ich habe von der Uni geredet, aber natürlich merkt man das auch im familiären Umfeld, ähm, also natürlich auch interessant, was du mit den Führungskräften angesprochen hast, aber darauf gehen wir ja später sowieso noch mal ein. Mhm ich habe die Erfahrung nämlich, also ich hatte letztens mit meinem Vater ein relativ langes Gespräch, der mir eben einmal aus dem beruflichen Kontext auch berichtet hat, dass ihm das bei seinen weiblichen KollegInnen, äh, KollegInnen, <lacht> unnötiges Gendern hier, <lacht> das
0: sind nur Frauen, <lacht> die weiblich, ja, ähm, das ist ihm
1: bei ihnen besonders aufgefallen ist, dass sie auch immer eine gewisse Unsicherheit ausstrahlen, dass sie eben häufiger nachfragen, ob der Text wirklich so okay ist oder ob sie das wirklich so machen können und ob das wirklich alles okay ist, äh, im Gegensatz zu den Männern, die einfach machen, was, worauf sie gerade Bock haben und was sie denken, was richtig ist, ohne das irgendwie in Frage zu stellen.
0: Mhm. Aber
1: dann äh, habe ich halt irgendwie so ein bisschen auch erwähnt, dass äh, das nicht deren Fault ist, also dass sie dafür nichts können und dass es nichts Bewusstes ist, sondern dass einem das irgendwie von klein auf in der Gesellschaft mitgegeben wird, dass man als Frau nicht so viel Raum einnehmen darf, dass man ähm, Sachen eher, sag, ich sag mal so, zweimal denken, bevor man spricht, in dem mm, Sinne,
0: ja. und es
1: wird Frauen halt viel mehr auf den Weg gegeben als Männern, und äh, da war er erstmal ein bisschen schockiert und meinte, ja, so hat er mich aber nicht erzogen, und äh, er wollte immer, dass ich so mein Mind speak und das ganze Zeug, aber dann habe ich so ein bisschen überlegt und ich finde schon, dass es einen großen Unterschied zwischen mir und meinen Brüdern gibt. So Keine Ahnung, wenn man mal irgendwie die Eltern irgendwas machen, womit man als Kind nicht so ganz zufrieden ist, hatten meine Brüder viel weniger Hemmungen, dagegen was zu sagen und sich auch quasi in dem Sinne in Anführungszeichen zu wehren. und einfach Also so talking back in dem Sinne. Und ich merke, dass bei mir die Hemmungen immer größer waren und es war auch immer... Also ich sag mal so, ich habe irgendwie stärkere Reaktionen von meinen Eltern bekommen, wenn ich was dagegen gesagt habe, was sie mir aufgetragen haben, im Gegensatz zu meinen Brüdern. Mhm. Ähm, ich sag mal so, es ist definitiv nicht so stark gewesen, ähm, aber ein bisschen war es halt schon da. Und das beeinflusst einen natürlich immens auch für spätere Leben und hat eben nicht nur diesen beruflichen Kontext, sondern gerade auch diesen
0: privaten. Ja, ich kann das verstehen, was du sagst. Auf der anderen Seite, und es ist mir tatsächlich auch aufgefallen, ich will ja später nochmal genauer auf die eine Studie angehen, wo ich mich ein bisschen eingelesen habe, da ist mir ja. das auch aufgefallen und ich würde es gerne später nochmal genauer erläutern. Aber letztendlich ist es ja erstmal nichts Schlechtes, wenn man andere Leute um ihre Meinung fragt und zum Beispiel okay. die Kolleginnen von deinem Vater fragen, ob, ob sie das so richtig geschrieben haben oder ja. ob, ob sie ihre Arbeit richtig gemacht haben. Ich persönlich arbeite in einem Umfeld, wo die meisten Leute Frauen sind, mhm. und ich halte das für komplett normal, dass wenn ich an was arbeite oder was entwickle, äh, beispielsweise jetzt für was ich vorhin angesprochen habe, das Bewerten von den Führungskräften, dass ich dann meine Kolleginnen, mhm. es sind halt nur Frauen, frage, was sie davon halten, einfach, einfach, weil man nie alle Sachen richtig machen kann. Ja klar. Also muss ja keine Ahnung, das ist. Im Diskurs bleiben. Ja, genau. Ich, ich sehe das gar nicht als so was Schlimmes. Es ist dann halt ähm, schlimm, wenn man vor allem dadurch als Frau auffällt, dass man sich mhm. immer ähm, relativiert entschuldigt oder sich nie sicher ist in seinen Dingen und dadurch so eine Unsicherheit ausstrahlt. Aber letztendlich würde ich dem gar nicht mal so negative Sachen hinzuschreiben und eher hinterfragen, warum Männer sich nicht so oft hinterfragen. Mhm, ja, also
1: einfach also, so häufig. <lacht> Die Männer könnten einfach mal kurz nachdenken, wie sie sprechen. Ja. Und äh, auch einfach vielleicht, wenn sie sich nicht hundertprozentig sicher sind über eine Sache, mal kurz sagen: Okay, ich bin mir zwar nicht sicher, aber ähm, und dann ihre Äußerung tätigen. Äh, aber, also genau, es hat halt in unserer Gesellschaft dadurch, dadurch, dass es diesen Kontrast gibt zwischen wie Männer sich äußern und wie Frauen mhm. sich äußern und wie Männer im Berufsleben agieren und wie Frauen im Berufsleben agieren, hat es halt direkt diese negativen Konnotationen. So, keine Ahnung, ja, der Mann ist halt so sehr selbstbewusst und die Frau. Ja, nicht wirklich. Und das übt sich ja dann, also wir gehen jetzt schon die ganze Zeit so leicht darauf, an, aber es übt sich ja auf jeden Fall auch darauf aus, wie man eine Person als gute Führungskraft sehen würde oder nicht. Mm, ja. Also so kann die Person, ist die Person selbstbewusst, um, genug um Führungskraft zu werden. Ist die Person so sicher in dem, was sie macht, so kompetent, so professionell, dass sie eben bestimmte Sachen. Ähm, äußern kann, dass sie eben fachlich sehr kompetent ist, aber dass sie eben auch anderen Leuten diese Sicherheit vermittelt und andere Leute auch managen kann in dem Sinne als Führungskraft. Genau. andere Leute führen kann, das
0: muss nämlich ja. eine Führungskraft, genau. Ja, genau. Ja. Und
1: das funktioniert halt nicht, wenn man immer diesen Kontrast hat, so ja, die Männer sind so selbstbewusst, die wissen alles, weil man hinterfragt es ja dann auch nicht so schnell. Man mhm. denkt, okay, der Mann äußert irgendwas, oh ja, wenn er das jetzt äußert, dann muss es richtig sein, wenn er das so selbstbewusst äußert und dann ist das irgendwie die unumstößliche Wahrheit, während bei Frauen, sobald sie halt sagen, ja okay, ich bin mir nicht sicher, anstatt da irgendwie in den Diskurs zu treten und zu sagen, okay, dann lass uns das zusammen ermitteln, sondern direkt dann auch dieses Machtgefälle nochmal deutlich wird. Also insbesondere, wenn eine Frau ihre, deswegen ist, glaube ich, in deinem Arbeitsumfeld, weil ihr eben mainly Frauen seid, ja. die sich gegenseitig eben bestärken und die dann wirklich über diese Probleme diskutieren auf einer gleichen Ebene. Ja. Aber sobald eine Frau halt gewisse Unsicherheit gegenüber einem männlichen Gesprächspartner Zeit kommt das sehr schnell zu einem Machtgefälle, glaube ich, mm. dass irgendwie der Mann dann irgendwie versucht, da, daher kommt ja auch dieses ganze Konzept von Mansplaining, dass dann der Mann versucht, dieser Frau, diese Frau an die Hand zu nehmen und ihr zu zeigen, wo der richtige Weg ist, anstatt wirklich auf einer gleichen Ebene miteinander zu diskutieren, um die richtige Lösung zu finden.
0: ja Also da, da gehe ich komplett mit, ähm, dass, dass Männer halt versuchen, Frauen die Welt zu erklären und das fällt ja vor allem dann auf, wenn wenn das ein ungleiches Verhältnis suggeriert, aber mhm. eigentlich gar nicht da ist. Und wenn dann Männer in diese typischen Fettnäpfchen treten und hinterher sich herausstellt, dass eigentlich die Frau mehr Wissen hat oder mehr Kompetenz und diese Erklärung eigentlich andersrum hätte stattfinden müssen. Also ja. ich kann da wieder nur aus meinem eigenen Berufsumfeld sprechen, <lacht> weil es da halt relativ häufig passiert. Aber... Ähm, da bin ich vielleicht auch einfach froh um dass es bei mir so häufig passiert, möchte ich mal ganz ehrlich auch sagen. Mhm. Hast du denn ein Beispiel dazu? Ähm, naja, also dieses Klassische, als ich noch Auszubildende war und auch mit anderen Auszubildenden irgendwie ähm, zusammengearbeitet habe, da ist das dann auch manchmal so, dass ähm, oft sind dann halt Leute in, auf Stationen, die so besondere Aufgaben bekommen, wie beispielsweise Praxisanleiter, auch die Männer, weil sie mhm. sich halt vielleicht auch... Äh, darum bemühen, besondere Aufgaben zu bekommen. Keine Ahnung, woran das liegt. Es ist ja tatsächlich auch so, dass in der Pflege Führungskräfte trotzdem noch oft männlich sind, obwohl mhm. der Beruf eigentlich zu 80 Prozent aus Frauen besteht. Also das ist ja auch so ein komisches Ding. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, auch dann wird den, den Jungs eher so, die können dann eher die Patienten im Bett positionieren, weil die einfach stärker sind. Das ist dann auch wieder so ein bisschen so, sind die Männer wirklich immer stärker Beziehungsweise denen wird dann <lacht> gleich unterstellt, die wissen direkt, wie das geht. Ja. Aber jemand, der im ersten Lehrjahr ist, der weiß halt nicht die Handgriffe, die eine Auszubildende, also weibliche Person, im dritten Lehrjahr beherrscht, einfach ja. weil die das schon zwei Jahre länger macht. Ja. Und der, der kann das nicht besser, nur weil er ein Junge ist und äh, mehr Muskelanteil an seinem Körper hat, <lacht> sondern dem wird das dann unterstellt erstmal so, dass er das kann, weil er damit umgehen kann oder vielleicht auch irgendwas reparieren kann. Das sind dann auch wieder die Klischees, was jetzt eigentlich gar nicht so wirklich zum Thema gehört, aber das sind schon <lacht> Sachen, die, die mir oft passiert sind. Mm. Ja, und ja. wo man dann halt auch sagen muss, ich bin auch eine starke Frau und ich weiß vor allem die Handgriffe und kann das auch und ich bin im dritten Lehrjahr, auch wenn man das auf den ersten Blick nicht erkennt, ist man dann aber kompetenter als die andere Person. Ja, ja
1: auf jeden Fall und das wird halt durch diese ganze Unsicherheit, und beziehungsweise das unsichere Auftreten, Arroganz etc. nochmal verschärft, obwohl ich das bei dir eigentlich auch nie so den Eindruck hatte, dass du jetzt eine Person bist, die sich irgendwie ein Blatt vor den Mund nimmt oder irgendwie viel, also alles 3000 Mal überdenkt, bevor sie irgendwas sagt, sondern du Na. bist ja schon sehr selbstbewusst <lacht> in deinem
0: Auftreten
1: ähm, und sagst halt einfach das, was dir gerade so im äh, Kopf rumschwirrt und da fände ich es ganz interessant eigentlich mal zu wissen glaubst du, dass es das auch unter anderem weil du ein Einzelkind bist, also dass du halt nie diesen Vergleich
0: hattest, wie du irgendwie parallel zu Jungs aufgezogen wirst oder sowas Ja, das wollte ich nämlich auch gerade sagen ich hatte halt mhm. keine Brüder, mit denen ich verglichen wurde so wie du ja. ähm, ich weiß nicht, das liegt sicherlich auch daran, weil ich ähm, meiner Mutter sehr so ähnlich bin und die auch so ist das mhm. glaube ich einfach auch und die ist ja in dem Fall auch eine Frau ähm, ja, und auch, wobei auch nicht mit Brüdern aufgewachsen, gut. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist zum einen erstmal so, wie man erzogen wird generell, aber ich glaube auch, dass es daran liegt, dass ich ein Einzelkind bin, ja. ja. Wobei das ja nicht heißt, dass ich nicht mit anderen Kindern aufgewachsen bin und auch nicht mit anderen Jungs in Kontakt gekommen bin. Also man hat seine sozialen Kontakte ja auch außerhalb des familiären Umfelds als Kind.
1: Ja, klar, aber ähm. also, die, der Schwerpunkt der Erziehung liegt ja trotzdem innerhalb der Familie. Ja. Klar, also in der Schulzeit wird man dann ja sehr geprägt, wie wir jetzt an deinem Beispiel von vorhin von unserem Physikunterricht äh, ja. gesehen haben. Ja. Ähm, aber also, so gerade im jungen Alter ist ja der Schwerpunkt wirklich innerhalb der Familie. Und wenn man da nicht diesen Vergleichsstab hat und wenn die Eltern dann eben nur dieses eine Maß anwenden können, dann wird man halt so, so erzogen und sieht nicht, ah, meine Brüder dürfen irgendwie mehr sagen als ich.
0: Mhm. Ähm,
1: ja. Und meine Brüder dürfen häufiger mal gegensprechen oder häufiger mal nicht einverstanden mit meinen Eltern sein als ich.
0: Ja, das kann, also das hatte ich ja natürlich dann nicht. Mm, schon interessant.
1: <lacht> <lacht> ist mir auch gerade erst aufgefallen, dass das vielleicht dann auch so ein bisschen was damit zu tun hat, obwohl ich ja jetzt auch wirklich keine Person bin, die irgendwie besondere. Ähm, also ich würde schon sagen, also ich bin nicht so direkt wie du. Aber ich bin jetzt auch, wenn mich irgendwas stört oder so, bin ich jetzt nicht so, dass ich das einfach runterschlucke.
0: Ja, wobei ich ja persönlich dieses Direktsein nicht immer als positive Eigenschaft bewerte. Also ich hatte das tatsächlich mal, ich glaube, ich habe dir das erzählt, dass wir, wir sollten uns bei, bei einer Uni-Kurs ähm, alle nochmal vorstellen und irgendwie Eigenschaften mhm. nennen, die wir an uns selber positiv und negativ finden. Und ich hatte das tatsächlich bei negativ. Ah, und da hat der männliche Prof mir gesagt, er findet es gut, wenn Frauen so direkt sind. Erstens mal komplett irrelevant, weil es ist ja meine eigene Wahrnehmung, ob ich das positiv oder negativ mhm. finde und seine Meinung da im Moment komplett egal, wenn ich meine eigenen Schwächen beschreiben soll. Mhm. Aber ähm, ich finde das nicht immer so gut, weil das nicht immer so sensibel ist. Und manchmal verletzt es andere Leute. Und da kommen wir eigentlich auch schon wieder direkt zu dem Punkt, <lacht> ähm, dass Frauen da immer anfangen, was per se eigentlich nichts Schlechtes ist, meiner Meinung nach, die mhm. Emotionen des Gegenübers versuchen einzuschätzen und zu überlegen, wie kommt es bei meinem Gegenüber an. Und das fehlt mir manchmal und das finde ich eigentlich nicht so gut.
1: Ja, also es hat halt so auf jeden Fall so seine äh, positiven Aspekte, aber eben auch gut, wenn du das als für dich negativ einstufst. Aber ich würde auch sagen, also es ist nicht rein negativ. Also klar, äh, wenn du sagst, es stört dich, dass du dementsprechend nicht immer so empathisch bist, dann ist es vollkommen legitim. Also ich habe den Eindruck nicht unbedingt. <lacht> ist ja Selbsteinschätzung. Ähm, aber dass man, also klar, alle Eigenschaften haben irgendwie Pro und Contra und äh, teilweise sprechen sie für sich, teilweise gegen sich. Und ich würde sagen, auch so dieses Direkte, das bringt man ja häufig, gerade aufgrund dieses Themas, das wir heute im Podcast haben, eher mit äh, dem männlichen Geschlecht in Verbindung. Und dieses diese Empathie und dieses sich in den anderen hineinversetzen bringt man ja dann eher mit Frauen in Verbindung.
0: Mhm, und ich finde es
1: auch ganz interessant, mein Onkel hat immer diese Einteilung gemacht, beziehungsweise macht sie wahrscheinlich immer noch, <lacht> zwischen, also es gibt zwei Kategorien von Menschen. Also genau, unsere Welt ist binär, es gibt immer nur zwei Kategorien. <lacht> und es gibt eben auf der einen Seite die People-Pleaser. Und auf der anderen Seite die Taskleader. Und die People Pleaser sind halt immer darauf aus, Lösungen miteinander zu finden und irgendwie mit anderen zu kommunizieren und wollen dem Gegenüber irgendwie gefallen, wollen gemocht werden. Aber sie mag auch jeder, weil sie eben immer sehr rücksichtsvoll sind, während die Taskleader einfach nur ihre eigene Meinung durchsetzen und was auch immer sie wollen, wird durchgesetzt. Und deswegen haben diese Taskleader wohl die bessere Qualifikation als Führungskraft. Aber ich finde halt, dem ist nicht unbedingt so. Auch als People Pleaser kann man, also. Das ist natürlich auch so ein, so ein schlechter Begriff, so oh, ich mache nichts, was ich selbst will, sondern ich pliese nur andere. Ähm, sondern also, es sollte halt so eine gesunde Mischung aus beidem sein. Ja, ich kann sagen, wo es lang geht, ich kann Entscheidungen treffen, aber andererseits nehme ich eben auch Rücksicht auf andere Leute, sage nicht einfach nur, ja, meine Meinung ist die beste, ist das äh, Ultimatum, ist das Tollste, was es gibt und die einzig wahre äh, Wahrheit. Ja. <lacht> ähm, sondern ich nehme eben auch Rücksicht auf die Meinungen anderer Leute und gehe auf diese ein und berücksichtige diese in meinen Entscheidungen.
0: Ja, also ich, ich habe da gerade auch ganz ehrlich, als du beide Begriffe beschrieben hast, erstmal bei dem Task wieder tatsächlich an meinen Chefin gedacht, hm. aber dann, als du dann gesagt hast, dass eigentlich beides braucht, da kann ich dir einfach hundertprozentig zustimmen. Ich arbeite jetzt in einem Feld, wo es einfach Fachkräfte Fachkräftemangel gibt und wenn man nicht auf die Leute eingeht und nicht versucht, mit seinen Mitarbeitenden zusammen Lösungen zu finden, dann haben wir bald einfach keine mehr. So, die ja. sind da definitiv in der priorisierten Position und wir in der benachteiligten als Führungskräfte. <lacht> ähm, trotzdem, glaube ich, ist es aber halt auch die Aufgabe von der Führungskraft, einfach irgendwann auch mal eine Entscheidung zu treffen, ja, klar. weil sie letztendlich auch dafür verantwortlich ist. Am okay. Ende als einzige Person. Und ähm, deswegen glaube ich, brauchst du wirklich beides. Mhm. Ähm, und kennst du Einhorn, die Marke? Die machen äh, vegane Perioden, wobei sind also die Peri also vegane Kondome auf jeden Fall und Periodenprodukte auf jeden Fall in Bioqualität und die haben immer so richtig fancy Verpackungen. Ich glaube, ich habe schon mal von ihnen gehört, aber also.
1: Also ich habe jetzt nichts Konkretes vor Augen.
0: Die haben nämlich ein ähm, sehr modernes Führungskonzept. Die haben nämlich keine Chefs mhm. oder Chefinnen. Die haben mhm. keine Führungskräfte. Jeder hat einfach so seinen Bereich und ist für den verantwortlich. Mhm. Und ähm, da fände ich es eigentlich mal ganz interessant zu gucken, wieso die Leute gestrickt sind. Kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen und vor allem von außen nicht. Mhm. Da fliegt jetzt ein Heli.
1: Okay, man hört ihn nicht. Bist du auf dem Balkon? Man, doch, doch, man hört ihn. Oh, man hört toll. die ganze Zeit irgendwelche Vögel.
0: <lacht> ja, die Vögel sterben ja nicht aber der Heli das ist immer außen, awesome, wenn man in ja nicht auf dem Krankenhaus wohnt. Naja, okay. Auf jeden Fall, ähm, da fände ich es mal ganz interessant, zu äh, schauen, wie die Leute, also Mäuschen zu spielen, wie die Leute so gestrickt sind, wenn man quasi keine Führungskraft hat und wie dann die Verteilung auch zwischen den Geschlechtern da ist.
1: Ja, und es ist ja auch auf jeden Fall interessant, weil dann jede Person für den eigenen Bereich eben diese Verantwortung übernimmt. Nicht diese hierarchische Struktur, dass man immer auf die andere Person hören muss und immer nur das macht, was der Chef von einem will, sondern dass man eben gemeinsam an diesem Konzept arbeitet und gemeinsam Lösungen findet. Also es ist auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, aber ja, so also können wir ja jetzt bald schlecht beurteilen. Wenn wir nicht ja. <lacht> äh,
0: vielleicht um. nochmal, um auf dieses... Ähm diese Position, also du hast das ja bei mir beschrieben vorhin, dass ich so direkt bin und äh, meine, meine Meinung auf jeden Fall klar formulieren kann, dem würde ich auf jeden Fall weiterhin zustimmen, aber was tatsächlich letzte Woche passiert ist, und es ist mir erst aufgefallen, als ich das Revue passieren lassen habe für diese Folge, <lacht> ähm, im Moment bin ich ja befristet für ein Jahr angestellt und es geht quasi darum, wie es danach weitergeht und ich habe da schon von meiner Chefin die mündliche Zusage gehabt, dass ich übernommen werde, aber halt nichts auf Papier. Und mhm. ähm, bevor ich mich für den Masterstudiengang einschreiben möchte, möchte ich einfach was auf Papier haben und mir würde deine eine Einstellungszusage reichen, aber der Vertrag würde mir natürlich am liebsten, wenn ich den unterschrieben hätte. Mhm. Ähm, und ich bin dann so zu meiner Chefin hingegangen letzte Woche und meinte dann so, irgendwie sowas von wegen, ich will ja nicht ihr Vertrauen in Frage stellen, aber mir wäre es schon lieber, wenn ich quasi das auf Papier hätte. Ja. Und da, da direkt schon wieder, ohne sich selbst zu entschuldigen und die Wörter in den Mund zu nehmen, mich dafür entschuldigt, dass ich gerne was auf Papier hätte, mhm. obwohl das eigentlich komplett normal ist und wahrscheinlich die meisten Menschen so machen würden. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Und sie das auch gar nicht so aufgefasst hat, als würde ich das Vertrauen in Frage stellen, sondern sie so, ja, das, war mir, das ist mir klar, das ist, natürlich kriegen sie vorher das auf Papier. Ja. So. Und das hättest du jetzt vielleicht von mir nicht erwartet. <lacht> das ich unbedingt ähm, nicht. Aber das mir tatsächlich <lacht> aufgefallen, als ich für diese Folge nachgedacht habe, in welchen Situationen das mir passiert ist. Mhm. Und das war tatsächlich vor vier Tagen. Ja,
1: aber also ich, ich merke das auch teilweise bei mir, dass gerade wenn ich Leute um irgendwas fragen will, um einen Gefallen oder sonst irgendwas, worauf ich eigentlich einen Anspruch habe, wie du zum Beispiel auf dieses schriftliche Dokument, das ist ja selbstverständlich, dass du das bekommst, wenn du schon eine mündliche Zusage hast, etc. Mhm. Also du hast einen Anspruch darauf und auch wenn ich irgendwie Anspruch auf irgendwas habe, will ich mir ja trotzdem mit der Person nicht verscherzen und ja. Äh, will ja irgendwie das bekommen, was ich will, aber anstatt dann einfach zu sagen, yo, ich hätte das gerne... Ähm, sage ich halt, ja, keine Ahnung, wäre es okay, wenn ich das und das, äh, glaubst du, das wäre möglich? <lacht> ja, genau. Also so super vorsichtig und so super irgendwie so Honig ums Maul schmierend, ähm, da die, der Person irgendwie äh, nur Komplimente machend und entschuldigend, mich irgendwie zu erkundigen, ob ich das und das kriegen kann. Ja. Also das merkt man schon sehr häufig, dass man da diese, diese Grundeinstellung halt irgendwo mitgenommen hat. Und ähm, ich fände es auch ganz interessant, noch mal darauf einzugehen, ähm, was das für Gründe hat. Also wir haben ja schon gesagt, irgendwie es wird einem so anerzogen, dass man immer irgendwie zweimal nachdenken soll, dass es häufig ist, dass Frauen eben mehr nachdenken, bevor sie was sagen, bevor sie sich äußern, als Männer. Mhm. Ähm, dass da eben eine gewisse Unsicherheit, die einem antrainiert wurde, die einem gesellschaftlich mitgegeben wurde, mitschwingt. Aber ich glaube, es ist vor allem auch, weil man anders wahrgenommen wird, wenn man Raum einnimmt. Das ist ja auch genauso das, was du jetzt gesagt hast, irgendwie das Nachfragen nach dem schriftlichen Arbeitsvertrag, damit nimmst du dir gewissermaßen Raum ein mhm. und du versuchst, diesen Raum, den du einnimmst, zu minimieren, indem du sagst, okay, es tut mir leid oder ich will hier Vertrauen gar nicht in Frage stellen. Dadurch ja. minimierst du diesen Raum, den du einnimmst und das ist einfach, weil man sehr unterschiedlich von der Gesellschaft wahrgenommen wird, wenn man das macht. Also das ist auch wieder eigene Erfahrung von mir. Ähm, Jetzt gehe ich wieder auf den universitären Kontext ein, aber eben in diesen Tutorien habe ich immer dafür gesorgt, dass ich eben mitarbeiten kann und das finde ich auch ganz interessant, weil andere Leute waren lange nicht so vorbereitet wie ich, insbesondere Männer waren nicht so vorbereitet wie ich, <lacht> ähm, haben sich aber trotzdem genauso viel beteiligt wie ich. Und sie waren sich teilweise unsicher. Ich habe dafür gesorgt, dass ich jedes Mal, bevor ich irgendwo reingegangen bin, wo ich wusste, dass ich mich beteiligen will, alles recherchiert habe, alles beantworten mm. konnte, auf jede Rückfrage nochmal hätte antworten können. Also super informiert. Und dann konnte ich mich auch richtig viel beteiligen. Und dann habe ich auch keinen Blatt vor den Mund genommen. Ich habe nie einen Satz angefangen mit, ich glaube oder ich bin mir nicht sicher, weil ich mir sicher war, weil ich mir hundertprozentig sicher war, dass das, was ich jetzt sage, richtig ist oder zumindest so vertreten werden kann. Und ja. allein schon dieser Aspekt, dass ich alles vorher recherchiert habe, während das meine männlichen Counterparts überhaupt nicht gemacht haben, sagt schon sehr viel aus. Und andererseits hatte ich auch immer das Gefühl, dass ich, dass ich sehr selbstbewusst dann in diesen Tutorien aufgetreten bin, mich sehr rege beteiligt habe, meine Aussagen einfach so äh, getätigt habe, sehr direkt auch war in diesem Tutorium, dass ich anders wahrgenommen wurde. Also ich wurde als sehr, also ich glaube schon, viele Leute haben mich als sehr arrogant gesehen, das hat mir ja. auch eine ähm, Freundin bestätigt, dass ich jemanden kann, die, die mich als äh, sehr arrogant beschrieben hat, ähm, als sehr bossy, unfreundlich, weil ich äh, obviously bei meinen Aussagen, die fachlicher Natur sind, nicht Lache oder lächle. also es gibt ja auch <lacht> so dieses Phänomen, dass man irgendwie auch im professionellen Kontext beobachtet, wenn Leute eine professionelle Aussage tätigen, dass sie danach so ein bisschen, also insbesondere Frauen, dass sie danach so lachen oder das irgendwie freundlicher versuchen zu verpacken, indem sie die ganze Zeit lächeln. Das ist ja auch dieses gleiche Konzept mit, dass Frauen immer gesagt wird, dass sie doch mal mehr lächeln sollen. Genau,
0: das ist mir gerade auch eingefallen. Das ja. kommt davon,
1: weil das uns gesagt wird. <lacht> ja, genau. Und dann versuchst du halt das immer auf so eine nette Art und Weise rüberzubringen, weil das von der Frau erwartet wird. Von einer yeah. Frau wird erwartet, dass sie nett ist, dass sie freundlich ist dass sie einfühlsam ist, dass sie vielleicht ab und zu lacht über die Witze von Männern, keine Ahnung. Ne? Und, ja, hier habe ich es wieder gesagt. <lacht> 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 ähm, aber also ich wurde wirklich als arrogant wahrgenommen und auch die Leute, die mich kennen, also ich bezeichne mich manchmal selbst so als Witz, als arrogant, aber das bin ich nicht wirklich. Oder auch selbst, wenn man irgendwie einfach nur Aussagen über sich als Frau tätigt, so ich bin das und das, wirkt das direkt, als würde man sich irgendwie besser fühlen als andere Leute und als würde man sich als arrogant und abgehoben darstellen. Und das dachten, glaube ich, viele Leute im Tutorium nur, weil ich nicht gesagt habe, ich glaube das und das könnte die Wahrheit sein, sondern weil ich gesagt mhm. habe, es ist so und so. Und dadurch wurde ich direkt als arrogant wahrgenommen.
0: Und ja, das kann ich auch komplett bestätigen, ohne dich jetzt mh. unterbrechen zu wollen. Ja, willst du, willst du noch? Ja. Ähm, Im Rahmen der Ausbildung hatten wir auch immer so, natürlich, das war dann so schon didaktischer Unterricht, also nicht so Uni und jemand erzählt dir was, sondern wir sollten da auch mitarbeiten. Und ähm, eine Freundin von mir und ich, wir waren immer relativ gut vorbereitet und wir haben auch relativ viel äh, gelernt. Und ich bin auch jemand, der früh anfängt für, Dinge zu lernen, vor allem als es dann aufs Examen zuging und so. Mhm. Und ich wusste viele Dinge, einfach weil es mir auch erstens leicht gefallen ist und zweitens, weil ich wirklich auch gelernt habe. Und ich hatte zwei Leute in meiner Klasse und wenn die das, falls sie das hören, dann wissen sie definitiv Bescheid, dass ich sie meine, <lacht> die erstens nicht gelernt haben und zweitens immer einfach ihre Standpunkte vertreten haben, ob sie gestimmt haben oder nicht. Und das Problem war halt, ich wusste die Sachen, wenn sie halt nicht gestimmt haben, habe ich sie verbessert, weil ich gelernt habe. Und dann war mhm. das oft so, ich will die verbessern oder so besserwisserisch sein, aber das hätte man den Jungs, glaube ich, nicht als Eigenschaft zugeschrieben, obwohl teilweise ihre Aussagen einfach falsch waren, weil sie halt nicht gelernt haben und einfach irgendwas behauptet haben. Und das waren so, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie mich andere Leute aus der Klasse wahrgenommen haben, weil zum Beispiel die Leute, mit denen ich eng befreundet war, die wussten ja, dass ich einfach nur die Dinge gelernt habe und sie deshalb mhm. besser wusste. Aber ich glaube, dass mir dann schon auch das Adjektiv besserwisserisch zugeschrieben wurde oder wird. Mhm. In dem, das würde ich jetzt nicht komplett abstreiten, aber in dem Kontext war das einfach so, dass ich es wirklich einfach besser wusste, weil ich mich einfach mit der Thematik beschäftigt habe. Und das ist dann auch wieder so ein bisschen ungleich zwischen, die Jungs tun einfach so, als würden sie es wissen und versuchen, sich bestmöglich zu verkaufen, ohne dafür was zu tun, tatsächlich.
1: Ja. und also ein Mann würde niemals als besserwisserisch betitelt werden. Also, ja,
0: das würde ich jetzt nicht
1: unterschreiben, aber... Ähm, ja, also nur, wenn er wirklich besserwisserisch ist. Nicht, ja. wenn er lediglich eine Aussage tätigt
0: und irgendwie... Und seinen Standpunkt politiert. vertritt. Ja, ja genau. genau. Ja, Also das, die Erfahrung habe ich auch gemacht, tatsächlich, ja.
1: Ja, da, da gibt es ja auch... Also ich hatte damals die... Äh, damals, vor zwei Jahren oder so, <lacht> <lacht> äh, die Doku über Taylor Swift ähm, geschaut, die ja auch viel damit äh, zu kämpfen hatte, dass ihr pretty much allein wegen ihres Frauseins, also man kann ihre Musik mögen oder nicht, aber sie wurde ja sehr harsch dafür kritisiert, dass sie eben irgendwie eine Frau ist, dass sie so sehr mädchenhaft ist und das ganze Zeug. Da hat sie in dieser Doku hat sie auch dieses Zitat gebracht, nämlich there's a different vocabulary for men and women. A man does something it's strategic, a woman does the same thing it's calculated. Mhm. Also das zeigt einfach, wie unterschiedlich unsere Gesellschaft Unsere, also die Äußerungen von Frauen gegenüber den Äußerungen von Männern betitelt. Und ich würde auch sagen, so, keine Ahnung, ein Mann wäre in der gleichen Situation wie du nicht als besser, äh, besserwässerisch betitelt worden, sondern als selbstbewusst. Und ja, er weiß, was er will. Und ja, stimmt, er weiß das besser. Deswegen hat er das jetzt gesagt. Gut, dass er uns an seinen schlauen Gedankengängen teilhaben lässt. <lacht> ja.
0: Tatsächlich, ja.
1: Und dann werden Männer halt auch eher so als Autoritätsperson wahrgenommen nicht als arrogant oder so. Also klar kann das auch arrogant betitelt werden, aber ein arrogant bei einer Frau ist direkt sehr negativ und oh, warum nimmt sie so viel Raum ein? Und bei einem Mann ist es so, naja, der hat sich das hart erarbeitet, der ist sehr intelligent, er darf sich so betiteln und mhm. er darf sich so benehmen.
0: Ja, vor allem auch, ich hatte auch eine Situation mit einem Dozenten und der hat uns irgendwie was abgefragt und ich habe meine Antwort darauf gegeben und die war halt nicht vollständig. Und mhm. er hat dann quasi so mh, nicht so einfühlsam mir gegenüber quasi beigebracht, dass meine Antwort nicht ganz richtig war. Für mich war das gar kein Problem, weil es kann ja, mhm. das, was ich gesagt habe, war ja nicht falsch, sondern einfach nur nicht vollständig. Mhm. Und dann irgendwie so, keine Ahnung, haben dann meine Sitznachbarn, einer davon war dieser Junge, von dem ich vorhin gesprochen <lacht> habe, mir unterstellt, dass ich jetzt diesen Prof nicht mehr mag, weil er mich verbessert hat und mhm. ich damit irgendwie nicht umgehen könnte. Ich meine dann so, das stimmt überhaupt gar nicht, weil er hat mich ja nur ergänzt quasi und das, was ich gesagt habe, war ja trotzdem richtig, nur halt nicht vollständig. Und dann denke ich mir so, warum ist es jetzt wieder so ein Problem? Nur weil ich mal Dinge nicht perfekt gemacht habe, wurde mir ein Perfektionismus unterstellt, den ich nicht habe. Mhm. Ähm, von wegen so, der hat mich wohl auch so wahrgenommen, als wäre ich perfektionistisch. Vielleicht auch aus dieser Situation heraus, dass er halt nie lernt und ich halt die Dinge einfach wusste, weil ich sie gelernt habe. <lacht> <lacht> ähm, genau, und das ist dann auch wieder so ein Punkt. Er dachte dann, ich kann mit dieser Autorität nicht umgehen, was überhaupt ja gar nicht gestimmt hat. Nee, überhaupt nicht. Ähm, Man weil ist ja er die Situation wohl nicht kennt. <lacht> ja, weil er nicht verbessert wird, weil er ein Mann ist. Und genau. stimmt, was du
1: sagst, toll. Ja, und also das ist ja auch so diese, diese Kernproblematik, man sollte einfach auch keine Angst haben, falsch zu liegen in dem Sinn. Also klar, man sollte sich vielleicht informieren, bevor man irgendwas als der Weisheit letzter Schluss äh, darstellt. Aber selbst wenn man mal falsch liegt oder wenn man mal was unvollständig sagt, ist das auch kein Problem, wenn die andere Person einen darauf hinweist. Es kommt halt auch immer darauf an, wie man darauf hingewiesen wird. Ähm, ja, ich kann mir schon, also ich wäre schon, glaube ich, ein äh, bisschen abgefuckt, wenn mir jetzt irgendwie eine Person so vor der gesamten Klasse oder vor der äh, gesamten Gruppe bloßstellen würde, weil ich einmal was falsch gesagt habe, was ja leider auch sehr häufig vorkommt, was auch sehr kritikwürdig ist. Mhm. Aber wenn die Person einen einfach darauf hinweist, dass das, was man gesagt hat, nicht vollständig ist oder dass da noch was fehlt, ist es ja erstens gut für einen selbst, weil man hat einen Fehler gemacht, man lernt aus diesem Fehler und zweitens gut für die Gruppe, weil sie nicht einfach das, was du sagst, für bare Münzen nimmt, sondern sagt Okay, da hat was gefehlt. Das lernen wir jetzt auch noch daraus.
0: Ja, Tatsächlich würde ich diese Eigenschaft, dieses Schüler bloßstellen vor der Klasse, auch eher männlichen Lehrern, wenn ich jetzt so an unsere Schulzeit zurückdenke, zuschreiben. schreiben. Mir fallen auch direkt zwei Lehrer ein. Äh, das kann natürlich auch immer charakterlich mit den Menschen einfach zu tun haben, aber mir fällt auch spontan kein Frau ein. Ich glaube, das ist aber dann auch
1: so gewisses, also das sieht man in der Schule ja sowieso äh, häufig, allein wegen des Verhältnisses SchülerInnen, LehrerInnen. Mhm. Ähm, aber gerade dieses Machtgefälle, das dann so irgendwie die LehrerInnen dann schon in so eine besserwisserische ähm, Position drängt, die der Überzeugung sind, dass sie sowieso alles immer besser wissen als ihre SchülerInnen. Ja. Und das wird dann, glaube ich, dann nochmal äh, durch die <lacht> männliche Arroganz Finde ich einen ganz guten Ansatzpunkt, weil viele Männer sind sehr arrogant in dem, was sie äußern. Ähm, und dadurch wird es dann, glaube ich, nochmal bestärkt. Deswegen kommt es wahrscheinlich häufiger in männlichen Lehrern vor als in weiblichen LehrerInnen. Mhm. Und äh, wird dann eben häufig auf dieses Bloßstellen äh, dargestellt, irgendwie, keine Ahnung, der Schüler, die Schülerin ist mir jetzt ein bisschen zu cocky, weil die irgendwas sagen und sich dazu selbstsicher sind und jetzt muss ich sie vor der ganzen Klasse
0: bloßstellen.
1: Ja. Also es ist ja schon so ein Ausnutzen einer Machtposition.
0: Ja. Sollen wir auf meine Studie eingehen, die ich recherchiert oh, habe, ja. um das Ganze noch ein bisschen wissenschaftlich zu untermauern, was wir da jetzt <lacht> gerade von unseren eigenen Erfahrungen erzählen? Ja, sehr gerne. Also tatsächlich ist es relativ schwierig in dem Kontext, Frauen relativieren sich zu oft, Studien zu finden. <lacht> ähm, natürlich, weil ich es auch genauso bei Google eingegeben habe und vielleicht auch deswegen einfach keine Ergebnisse rausgekommen sind. Ja. <lacht> ähm, Tatsächlich findet man aber eine sehr gute Studie, die sehr oft ähm, auch die sehr oft Bezug genommen wird von der University of Waterloo aus ähm, Kanada. Mhm. Ja, tatsächlich nur die Stadt heißt wahrscheinlich Waterloo. Gibt es da Waterloo? Ja, ich Auf ist jeden Fall. In
1: Ontario.
0: Genau, das ist Bundesstaat. <lacht> Meine
1: <lacht> geografischen
0: Kenntnisse sind nicht so sonderlich. <lacht> auf jeden Fall äh, eine Studie. Ich habe mir ein bisschen auch Originaltext durchgelesen, aber die Originalstudie natürlich nicht, weil I don't pay for that. <lacht> aber ich habe auch Originalauszüge gelesen. Also ich habe mich nicht nur auf die ähm, Zusammenfassungen von anderen be be berufen. Mhm. Ähm, das war oder ist eine repräsentative Studie, in der einfach sehr viele Leute befragt wurden, durchmischt Männer und Frauen, wie oft sie sich für etwas entschuldigen. Innerhalb von zwölf Tagen sollten sie es quasi wie so ein Diary führen. Mhm. Und tatsächlich ist dabei rausgekommen, dass sich Frauen öftiger, öfter entschuldigen. Und wir setzen in diesem Kontext jetzt einfach mal Entschuldigen mit relativieren gleich. Mhm. Ähm, da wurde auch darauf Bezug genommen, dass man quasi nicht das Wort sich entschuldigen oder ich entschuldige mich oder Entschuldigung in den Mund nimmt, sondern auch ähm, Kontexte. Mhm. Also ähm, so zum
1: Beispiel wie das mit deiner Chefin, wo genau. du gesagt hast,
0: ja ich will jetzt ihr Vertrauen hier gar nicht in genau, Frage genau, stellen. genau, so ein Beispiel. Und ähm, da wurde dann quasi daraus geschlossen, dass sich Frauen öfter entschuldigen, weil sie ihre eigenen Emotionen oder die Emotionen, die beim Gegenüber ankommen oder die Emotionen des Gegenübers einfach öfter entschuldigen hinterfragen und überdenken, also einfach mehr ihren Fokus auf die andere Person setzen, anstatt auf sich selber und Männer dementsprechend weniger oder seltener das machen und somit öfter an sich selber denken und die haben dann so ein Szenariobeispiel auch genommen, ähm, dass man irgendwie in einer Notfallsituation ist und ein Freund ihnen helfen könnte und ob man den dass man den halt quasi nachts aus dem Bett klingelt, aber genau weiß, dass der am nächsten Tag eine wichtige Präsentation halten muss mhm. für die Firma oder irgendwie so ein Beispiel. Und tatsächlich war auch in diesem Beispiel es so, dass Frauen ähm, sich seltener entschuldigt haben oder entschuldigt hätten bei diesem Freund, dessen Hilfe, auf dessen Hilfe sie angewiesen waren, als die Männer. Aber Männer sich eigentlich in Situationen, in denen sie wirklich, wirklich sorry sind, also es ihnen wirklich leid tut, sich auch wirklich genauso entschuldigen wie Frauen, nur diese Situation halt nicht so oft vorkommt, dass es ihnen leid tut. <lacht> 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 ähm, und das haben sie darauf zurückgeführt, dass Frauen halt öfter Harmonie suchen mhm. und dieses Entschuldigen auch zeigt, dass Frauen eher Verantwortung für ihr eigenes Handeln übernehmen als Männer. Also sie wissen jetzt, dass sie was Blödes gemacht haben und sie tragen dafür die Verantwortung und entschuldigen sich eben dessen, dem Zuge. Mhm. Und äh, Männer halt nicht. Denen ist dann so ungefähr relativ, oder zumindest in der Studie, egal was, was beim anderen ist, oder beziehungsweise in dem Moment, jetzt dieses Beispiel, wo man den Freund oder ein Freund nachts aus dem Bett klingeln muss, weil man Hilfe braucht, ist dann eher so der Fokus auf, ich bin jetzt aber in der Notsituation und brauche den jetzt, als mhm. es tut mir leid, dass der jetzt nicht die Nacht durchschlafen kann und am nächsten Morgen eine wichtige Präsentation hat. Also der Fokus mhm. ist einfach viel mehr auf die Person. Bei Männern auf die selbst auf selbst und bei den Frauen ist dann der Fokus natürlich auch auf sich selbst, wenn man trotzdem die Hilfe in Anspruch nimmt, aber es tut denen dann auch gleichzeitig leid, dass sie den Freund ähm, aus dem Bett klingeln müssen. Mhm. und darüber hinaus wurde dann auch noch äh, hinterfragt, warum das denn der Fall sein könnte, dass Männer eher sich auf sich selbst beziehen und die haben angegeben, dass sie sich einfach seltener missverstanden fühlen und seltener übergangen werden. Mhm. Also die müssen sich nicht dafür entschuldigen, weil sie nicht in diese Situation kommen, in diese Zwickmühle. Mhm. Und ähm, vielleicht ist das auch dann eher so eine Wahrnehmungssache, dass Frauen auf keinen Fall missverstanden werden möchten und auf keinen Fall übergangen werden möchten und sich deshalb vielleicht auch schon im Vorfeld entschuldigen für Dinge oder für ähm, Sachen, die sie sagen. Jetzt zum Beispiel in meinem Fall. Äh, ich will nicht missverstanden werden, deswegen sage ich es gleich von Anfang an, dass ich das Vertrauen nicht in Frage stellen will. Männer würden das nicht machen, weil sie nicht das Gefühl haben, missverstanden zu werden, weil sie davon ausgehen, dass es das Gegenüber den Gedankenzug auch schon mitdenkt. Mhm. Und ja. ähm, dann haben die halt eben in dieser Studie interpretiert, dass Männer sich einfach generell seltener angegriffen fühlen als Frauen, weil sie einfach generell in einer priorisierten Position sind. Mhm. Und darüber hinaus haben die dann auch noch interpretiert, dass Männer sich seltener entschuldigen, weil sie sich eigentlich auch die eigenen Fehler seltener eingestehen und Frauen halt viel reflektierter sind und in dem Fall auch eher als schwächer mhm. beschrieben werden, die halt eben, ja, ihre Fehler annehmen vielleicht auch einfach mhm. und Verantwortung wieder dafür tragen. Dann haben wir es wieder Die haben, ne, übernehmen Verantwortung für ihre Taten. Und Männer müssen auch keine Schwäche ausgleichen, weil sie sie nicht haben. Also sie sind nicht schwach, deswegen entschuldigen sie sich auch nicht. Das kommt auch nochmal dazu. Vielleicht würden <lacht> sie es öfter machen, wenn, wenn die Situation eine andere wäre oder die gesellschaftliche Wahrnehmung eine andere ist. Mhm. Genau. Das ja. war so der Punkt.
1: Also ich finde es vor allem interessant, weil also so das, was du jetzt gesagt hast, das sind ja, also gerade bei diesem Hintergrund, warum Frauen sich entschuldigen, das sind ja eigentlich sehr strebenswerte Eigenschaften, so dieses Verantwortung übernehmen. Das ist ja also, wenn wir wieder irgendwie das auf die Arbeitswelt übertragen, das ist so eine der Key-Sachen, die du brauchst in der Führungsposition, die Verantwortung mhm. für die eigenen Handlungen und die eigenen Entscheidungen übernehmen. Ja. Und auch dieses, ähm, die Selbstreflexion, natürlich muss man irgendwie schauen, was habe ich gemacht, was kann ich daran verbessern oder vielleicht muss ich das auch nicht verbessern. Und dass das bei Frauen so viel ausgeprägt ist, ist ja eigentlich eine sehr positive Eigenschaft, nur wenn es halt so Überhand nimmt, dass man für alles, wie sich das Gegenüber, ich glaube, das ist nämlich auch dieses Problem, dass ich sage was, das Gegenüber fühlt daraufhin was. Und ich denke, okay, das ist alles meine Verantwortung alles, was ich jetzt gesagt habe, hat diese Reaktion bei dem Gegenüber hervorgerufen und das ist allein meine Verantwortung. Mhm. Wobei aber komplett außer Acht gelassen wäre, also klar, wenn ich irgendwas Verletzendes sage und das verletzt die andere Person, dann ist nicht die andere Person verantwortlich dafür, äh, dass sie verletzt ist, sondern ich bin dafür verantwortlich, dass ich was Verletzendes gesagt habe. Ja. Aber jetzt mal in einem anderen Kontext, wenn ich irgendwas sage und die andere Person das irgendwie falsch aufnimmt und mich vielleicht sogar in intentionally missversteht, dann ist das nicht meine Verantwortung, dann ist das nicht meine Schuld, dann muss diese Person vielleicht eher zuhören, muss diese Person vielleicht eher hinterfragen, okay, was genau stört mich jetzt daran? Und das ist ja auch so, keine Ahnung, wenn man andere Leute auf bestimmte Verhaltensmuster hinweist, wenn also wenn ich zum Beispiel zu einer Person sage, die mich ständig unterbricht oder so, dass, dass mich das stört, dann fühlt sich diese Person erst angegriffen, weil ich sie kritisiere. Aber das ist nicht meine Verantwortung, dass diese Person sich angegriffen
0: fühlt. Mhm. Ja, ich wollte auch gerade sagen, man kann ja nicht in allem, was man sagt, die Verantwortung dafür tragen, wie es beim Gegenüber ankommt. Ich will damit nicht sagen, dass man nicht zweimal nachdenken sollte, wie es beim Gegenüber ankommt, weil ich das eigentlich auch per se keine schlechte Eigenschaft finde, mhm. auf sein Gegenüber auch Acht zu geben. Mhm. Vor allem, wenn es zum Beispiel im Rahmen von einem Freundeskreis ist oder so. Du ähm, nicht. Ja, bei uns nicht, aber ich weiß ja, dass du damit umgehen kannst, ja, ja. wenn ich direkt zu dir eine Aussage treffe. Ja, und ich bin ja jemand, bei dem Direktheit halt dann oft manchmal auch wie so ein Schlag ins Gesicht beim Gegenüber ankommt. Und dann finde ich ist es schon in meiner Verantwortung, vorher zu wissen, wie ich meine Worte formuliere, weil viele Dinge ist ja auch so, durch welche Worte wähle ich und welche Stimmlage wähle ich, kommt es anders an beim Gegenüber, die gleiche mhm. Aussage. Ähm, aber es kann halt nicht in jeder Situation so sein, dass vor allem Frauen Verantwortung dafür übernehmen müssen, wie das beim Gegenüber so ankommt. Also da Nein, ist schon klar. jeder Mensch ist für sich selbst auch dann verantwortlich. Mhm.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also nicht jeder Mensch ist nur für sich selbst verantwortlich, nee. aber ja. also, halt ein gesundes Maß an Selbstreflexion und Verantwortung für die eigenen Taten, für die eigenen Handlungen, eigenen Entscheidungen, eigenen Worte aber es darf halt nicht Überhand nehmen und ich glaube halt also so eine Mischung aus beiden halt sehr gesund wenn Männer einfach mal anfangen würden mehr zu reflektieren was sie machen was ihre Entscheidungen für Folgen haben was ihre Worte für Folgen haben und da halt auch mehr auf ihr Gegenüber achten würden und wenn Frauen aufhören würden also das ist halt so super pauschalisiert weil es gibt auch sehr viele Frauen und Männer die eben die entsprechenden Sachen machen aber es ist halt so ein gesellschaftliches Phänomen ähm, und dass Frauen ja doch, dass Frauen dann halt eher sagen, okay, ich übernehme jetzt keine Verantwortung, dass du dich angegriffen fühlst, deshalb, weil ich dich berechtigterweise kritisiert habe. Mhm. Und es geht mir jetzt in diesem Moment nicht nur darum, von dir gemocht zu werden, sondern es geht mir darum, hier meinen Punkt äh, zu machen und hier vielleicht auch keine Ahnung, an was auch immer man arbeitet. Die, die
0: Unterhaltung,
1: sei es nur die Unterhaltung, irgendwie weiterzubringen oder unsere Beziehung weiterzubringen oder eben dieses Unternehmen weiterzubringen. Das ist jetzt erstmal primär zu dem, wie du meine äh, Worte missverstanden hast.
0: Ja, tatsächlich ist es auch was. Ich habe mehrere Artikel quasi zu dieser Studie gelesen und dann auch Auszüge aus der Studie selbst. Und in einigen Artikeln wurde eben genau das auch beschrieben, dass dadurch, dass halt Frauen öfter darüber nachdenken, was kommt beim Gegenüber an und welche Gefühle entwickelt dieses Gegenüber vielleicht zu dem, was ich sage. Und Männer, bei denen das halt eben überhaupt, oder nicht überhaupt nicht, aber seltener der Fall ist, ähm, einfach zu Reibereien in der Kommunikation kommt. Und dass man vielleicht auch mal darüber reden muss, dass halt Frauen in unserer Gesellschaft anders erzogen wurden und, als Männer, und dass das eben dazu führen kann, dass Kommunikationsprobleme einfach aufgrund dessen auch passieren. Und das heißt mhm. natürlich auch, dass man dann überlegen sollte, Mann und Frau überlegen sollte, ähm, ob man vielleicht Eigenschaften der, des anderen Geschlechts annehmen kann, um die gemeinsame Kommunikation zu verbessern. Also ich will hier gar nicht auf dieses Männer denken nicht darüber nach, was sie sagen, Männer sagen mhm. einfach ihren Punkt. Ich will da gar nicht drauf eingehen, sondern vielleicht können wir daraus lernen, dass Frauen sich selten entschuldigen sollten, dafür, dass sie ihren Standpunkt vertreten und Männer vielleicht auch manchmal darüber nachdenken sollten, was beim Gegenüber die Aussagen einfach auslösen, beziehungsweise vor allem in so einem professionellen Umfeld man vielleicht auch erstmal darüber reden sollte, von welchem Standpunkt aus man gerade redet. Also letztendlich sollte es in einem professionellen Umfeld ja immer darum gehen, beispielsweise in meinem Fall, dass die Patientenversorgung optimal mhm. läuft oder dass es im Unternehmen ein Prozess neu gestaltet werden kann, der verbessert werden sollte im Optimum. Optimum. Mhm. Ja. Und dann kann ich vielleicht als, gegen, als Frau eher damit umgehen, wenn ein Mann mir eine ganz klare Ansage macht und es bei mir Gefühle auslöst. Und der Mann kann dann eher damit umgehen, dass eine Frau sich nicht entschuldigt für ihre Aussagen. Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall. Und ich finde es auch ganz interessant,
1: weil wir jetzt von diesen männlichen und weiblichen Eigenschaften so geredet haben, was aber halt keine männlichen oder weiblichen Eigenschaften ja. sind, sondern sind Eigenschaften, die Männern beigebracht werden und sind Eigenschaften, die Frauen beigebracht werden. Und dass da häufig eben auch diese weiblichen Eigenschaften, also ich nenne sie jetzt einfach weibliche Eigenschaften als negativ konnotiert sind, während so diese männlichen Eigenschaften sehr positiv betitelt werden, obwohl halt eigentlich das Erstrebenswerteste wäre so eine Mischung aus allem und halt nichts in diese Extreme, dass sie halt nicht mehr in diesem binären Spektrum zwischen männlichen und weiblichen Eigenschaften unterscheiden, sondern einfach sagen, okay, die Eigenschaft, einfühlsam zu sein, ist eine sehr gute Eigenschaft und kann einem eben in bestimmten Situationen sehr gut weiterhelfen, während auch die Eigenschaft, Entscheidungen zu treffen oder einfach mal zu sagen, okay, wir gehen jetzt diesen Weg, auch wenn damit vielleicht nicht 100% der Leute, die hier ähm, mitmachen, äh, einverstanden sind, auch eine sehr gute Eigenschaft sein kann, wenn man nicht komplett alle Bedürfnisse von allen anderen außer Acht lässt. Also, dass man da halt so eine Balance findet. Und ich hatte mich auch letztens mit einem Freund unterhalten. Äh, da ging es auch so ein bisschen um dieses Thema... Und vor allem auch darüber, dass eben gerade auch Männerfreundschaften, so insbesondere Männergruppen oder so, dass die sich halt zusammenfinden. Und irgendwie häufiger, also es ging so um Unterschiede in Geldanlagen zwischen Männern und Frauen etc. Mhm. Auch ganz interessant, weil sich da Männer meistens überschätzen und Frauen unterschätzen. Ja. <lacht> 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 und was man ja auch generell auf das gesamte Leben, und nicht nur Finanzanlagen, übertragen kann. Und da meinte er auch, dass ihm das auch aufgefallen ist. Er ist auch in der Politik aktiv. Und er meinte auch sehr, so ja, deswegen glaubt er auch, dass vermehrt Männer in der Politik sind und eben weniger Frauen in der Politik sind, weil Männer eben einfach sagen, was sie wollen. Ähm, auch wenn es nicht top recherchiert ist, deswegen können sie auch schnell auf andere Sachen reagieren, deswegen mhm. können sie schnell auf andere Standpunkte reagieren, können gut debattieren etc. Und ähm, dass sich in diesen Männergruppen, jetzt wieder zurück zu diesen Finanzanlagen, dass sich in diesen Männergruppen dann häufig Leute in einem gewissen Halbwissen treffen. Die haben keine Ahnung, haben alle nicht irgendwie, äh, was weiß ich, äh, Finanzen studiert, sondern sie treffen sich halt aus den unterschiedlichsten Hintergründen, beschäftigen sich so ein bisschen mit der, in der Freizeit damit, aber haben natürlich keine Expertise darin. Aber dann tauschen sie sich trotzdem darüber aus, alle mit bester Sicherheit, dass das, was sie sagen, qualitativ wertvoll ist und ähm, kommen so dann durch diesen Diskurs miteinander immer zu besseren Ergebnissen. Und sie haben halt nur dieses Halbwissen, während dann eben in äh, Frauenfreundschaften, in Frauengruppen da häufiger eben so diese Zurückhaltung ist. So, ja, okay, ich bin mir nicht sicher, deswegen sage ich das jetzt nicht, äh, selbst gegenüber Frauen. Und ähm, dass deswegen dieser Diskurs nicht so offen stattfindet. Und da meinte er ja, also er, er findet das bei den Männern halt keine negative Sache, weil es bringt sie ja vorwärts. Ähm, und deswegen will auch nicht, dass Männer aufhören, das zu machen. Mhm. andererseits denke ich mir halt, ja, keine Ahnung, wenn da jetzt jedes Mal so ein Mann hergeht und mir irgendwie nur so Halbwahrheiten auftischt und ich denke, ja, der ist hundertprozentig sicher, was er da gerade sagt, finde ich das auch problematisch. Ja. Ähm, während ich das halt, wie du auch schon gesagt hast, ganz gut finde, wenn man Leuten generell beibringt, vielleicht zweimal nachzudenken, bevor man redet.
0: Ja, wobei tatsächlich, wenn diese Männer sich da in diesen Treffen da treffen und darüber mhm. diskutieren und dann letztendlich irgendwie so den Konsens nehmen, der sich mhm. aus diesen ganzen Halbwahrheiten dann entbildet und vielleicht dann die Wahrheit abbildet oder den Großteil der Wahrheit mhm. abbildet, dann kommen sie ja trotzdem zu einem guten Ergebnis. Und ich habe gerade eher daran gedacht, dass es Frauen wahrscheinlich eher nicht so passiert, weil sie ja auch untereinander versuchen, die Gefühle des anderen nicht zu verletzen ja. und nicht einfach sagen würden, nee, was du gerade erzählt hast, ist kompletter Schwachsinn. Ja, Ja, genau. Also vielleicht ist das eine Eigenschaft, die wir uns auch mal ein bisschen an aneignen können. Ja, ja, das finde ich auf jeden
1: Fall auch. Also ich, ich finde generell, äh, Frauen sind sehr kompetent ähm, ja. und äh, haben eben sehr häufig, also das sieht man ja auch, wenn man sich, äh, also jetzt, keine Ahnung, ich kann den Vergleich nur zum Jurastudium äh, ziehen, aber da die, also ich glaube, das ist auch in der Schulzeit so, Frauen haben die besseren Noten. Das heißt nicht, dass Frauen generell kompetenter sind. Ähm, ich glaube nicht, dass es da irgendwie sowas gibt. Frauen sind kompetenter als Männer oder sowas. Nee. Ähm, aber Frauen stecken meistens mehr Arbeit in ihr Studium oder in die Schule etc., weil sie das müssen, weil sie sonst im Berufsleben nicht die gleichen Chancen haben, die sie sowieso nicht haben. <lacht> <lacht> ähm, also Frauen haben halt die besseren Noten. meistens auch dementsprechend dann eine höhere Expertise unter Umständen. Aber sie werden eben nicht so wahrgenommen, weil sie nicht so selbstbewusst auftreten, deswegen finde ich schon, man sollte Frauen mehr beibringen für ihre Standpunkte einzuste äh, einzustehen, sich nicht direkt verunsichern zu lassen, äh, wenn irgendwie man kritisch guckt oder so, sondern einfach wirklich zu sagen, was sie denken, ohne Angst zu haben, jemanden zu verletzen, äh, solange sie ihnen nichts Verletzendes sagen. <lacht> <lacht> ähm, aber andererseits finde ich halt auch, dass Männer auch mehr Empathievermögen aufbringen müssten,
0: ähm, ja, genau. Genau. Haben wir noch einen Punkt, den wir noch besprechen möchten? Nee, ich glaube, das war eigentlich so ganz gut abgerundet. Ich würde nämlich, glaube ich, die Folge noch damit abschließen, dass wir jetzt die ganze Zeit natürlich Männer und Frauen voneinander getrennt haben. Mir aber dann trotzdem noch ganz wichtig ist zu sagen dass es natürlich nicht auf alle Männer zutrifft und auch ja. nicht auf alle Frauen. Und ich <lacht> glaube, wir haben es zwischendrin immer mal wieder angedeutet, ich bringe diese Eigenschaften beispielsweise nicht alle mit, wir die wir hier gerade Frauen zugeschrieben haben. Ja. Und ähm, bringe eher auch ein paar Eigenschaften mit, die wir tendenziell eher Männern zuschreiben würden. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass wir hier mit Schubladen gearbeitet haben, um das Thema zu <lacht> beschreiben, die aber natürlich in der Realität nicht unbedingt so. Sind. Genau, also es trifft natürlich nicht auf alle zu,
1: weil man beobachtet eben die einen Eigenschaften häufiger bei Frauen, die anderen Eigenschaften häufiger bei Männern, was eben darauf basiert, dass äh, es eine unterschiedliche Erziehung einfach gesellschaftlich und familiär gibt. Aber genau, also es trifft auf keinen Fall auf alle zu. Ähm, ich kenne auch sehr viele Männer die sehr einfühlsam sind und sehr rücksichtsvoll. <lacht> Gleichzeitig kenne ich sehr viele Frauen, die nicht so viel äh, Wert darauf legen, wie ihre Worte aufgenommen werden und einfach das sagen, was ihnen gerade im Kopf rumschwirrt. Also äh, genau, es ist natürlich eine sehr, äh, sehr binäre Unterscheidung, die wir heute hier getroffen haben. Aber einfach nur, um zu zeigen, welche unterschiedlichen Standards gelten.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.